0: Se on noin 30 on prosenttia kirjallisuuden mukaan katsottu sen astma. että se on semmoinen voimakkain tai vahvin tekijä siinä lasten astman, astman sairastumisessa. Tosi toki muitakin on, niin kuin väitöskirjani osoitti, niin on prenatallisia syitä, jotka voi altistaa tai lisätä sitä riskiä astmaa. Ja sitten on tietysti syntymän jälkeisiä asioita, Tämmöisiä allergeenejä ja tupakan polttoa lasten Läsnä ollessa ja muita, jotka sitten tietysti lisää sitä
1: herkkyyttä siihen keuhkoputkien reagointiin. Toimittajat kysyvät aina niitä numeroita ja, ja suhteita. Onko mitään sellaista ajatusta, että kuinka paljon, millainen osa lasten astmoista kehittyy jo siellä kohdussa, eli aikana? ja minkä verran sitten syntymän jälkeen ympäristötekijöiden vaikutuksesta? No tuohon en varmasti osaa vastata, koska aika harva. Alle kaksivuotias
0: lapsi saa varsinaisesti astmadiagnoosia. Sitten taas toisaalta on tutkittu, että ne lapset, jotka saa vaikka varhaisessa koulujessa astman, niin niillä ehkä itse asiassa on ollut jonkinasteinen astma jo nuorempana. Semmoista, semmoista vi- viitteistyä on, mutta ei sitä varmaan osaa sanoa. Se on hyvinkin minusta semmoinen maailmaa syleilevä <tos-> sairaus, että... Tuota, tuota, se, että mikä sitten on esimerkiksi tässäkin diagnostiikassa, mitä meillä oli. Meillähän oli Kelan, Kelan tota, aineisto jotka, lapsista, joilla, jotka olisitte saaneet Kelan, Kelan korvattavuuden siihen lääkkeelle, sen 72 prosentin korvattavuuden, niin, niin, niin tota, että he olivat niin todellisia astmaatikkoja, mutta ei meillä varmaan välttämättä tässä ei sulu
1: koporukka. Se olet tosiaan Majakaisa Harju selvittänyt lapsen astmariskiin liittyviä tekijöitä. Käydään niitä hieman läpi. Suurin niistä oli ennenaikaisuus. Mm. Ja, ja vielä niin, että ennen toista raskausviikkoa syntyneillä niin oli nelinkertainen astmariski täysiaikaisiin lapsiin verrattuna. Mikä siinä ennenaikaisena syntymisessä voi olla se riskiä lisäävä tekijä? No
0: tota, on tutkittu, että siellä voi tapahtua immunologisia muutoksia, se mikä aiheuttaa sen ennenaikaisen synnytyksen ennenaikainen vedemmeno, infektio, joka voi laukasta sen synnytyksen tai aiheuttaa sen vedenmenon, niin, niin se voi vaikuttaa siellä sikiaikana sen lapsen muokkautumista ja sen immunologista kehittymistä, jolloin se voi saada sen astman. Ja sitten tietysti postnotaalisesti, niin, niin, niin tota, on todettu, että jos, jos tarvitaan tämmöistä hengitystukea tai käytetään muuten, lapsi saa vaikka infektion sen syntymän jälkeen tai, tai tehohoidot, niin lisää
1: sitä astmariskiä. Tässä on aika hauskaa se, että, että myös tuolla 3 7 3, raskausviikoilla syntyneillä riski on edelleen koholla, vaikka ollaan jo niin lähellä sitä täysiaikaisuutta. Mm. Ne keuhkoita ehkä vielä ole ihan
0: kypsät. Se on tietysti tämä on epidemiologinen tutkimus ja, ja se, miten vähän me kuitenkaan sairauksista tiedetään, niin on aika yllättävää. Et, et tota, ehkä, ehkä ne lapset ei kuitenkaan niiden keuhkojensa osalta ole vielä, vielä ihan kypsiä. Ja tietysti 37-38 viikolla syntyneillä lapsilla kuitenkin enemmän on riski siihen, että ne vaikka tarvitsevat sitä hengitystukea syntymänsä jälkeen.
1: No sitten seuraavaksi suurin riski on se raskauden aikainen tupakointi, mm-hmm. ja tässä omassa tutkimuksessasi aika vahvasti tuli esille, että tietenkin itsestäänselvästi paitsi äidin, niin myös isän tupakointi nostaa sitä lapsen astmariskia.
0: Joo, se on tietysti todettu jo, että syntymän jälkeen, vaikka se, ne vanhemmat eivät tupakoissa lapsen läsnä ollessa, niin, niin tota, se on merkittävä Tietysti kaikkiin muihinkin keuhkosairauksiin riskiä lisäävä tekijä, mutta meillä oli semmoinen poikkeava, siis Suomi, Suomen maassa ehkä kansainvälisestikin poikkeava oli se, että me tiedettiin sen isän tupakoinnista ennen raskautta, ja hyvinkin yllättävä tulos, että jopa, jopa se isän tupakointi raskausaikana olisi ollut niin näiden tutkimusten valossa vielä suurempi riskitekijä kuin se äiti. Mitä ajattelet tästä? No tota, se varmaan täytyisi jotenkin muuttaa semmoiseen, Semmoiseen muotoon, että niin täällä väitöstilaisuudessa tai niin täällä olen nekin todennut, että, että, että äitiyshuolto paljon painottuu siihen, että, että äitejä hoidetaan raskausaikana neuvolassa, annetaan niille tupakointivalistusta ja kannustetaan niitä opettamaan tupakan pouttoon. Se on, olisi ihan äärettömän tärkeää, että se olisi enemmän semmoinen, ei äitiysneuvolakäynti, vaan perheneuvolakäynti, eli että isät otettaisiin enemmän mukaan sinne ja pyrittäisiin siihen siihen savuttomuuteen jo raskausaikana. Ja sitten tietysti niitäkin asioita on tutkittu, että jos isät lopettaa tupakoinnin raskausaikana, niin niin itse asiassa ne repsahtaa sitten
1: polttamaan tupakkaa synnytyksen jälkeen harvemmin kuin äidit. Kuinka suuri se sairastumisen riski on näissä tupakoivissa perheissä verrattuna ei-tupakoiviin perheisiin? No jos molemmat molemmat
0: vanhemmat, polttaa raskausaikana aikana, niin, niin, niin oliko se 3,7-kertainen, eli lähes neljäkertainen riski tupakoimattomiin vanhempiin verrattuna. Että, tota, se riski ei hirveästi pienentynyt niissä perheissä,
1: joissa tota, tota, vain isä tupakoi, se oli melkein kolminkertainen. No mutta nämä ennenaikaisena syntyminen ja perheen tupakoiminen ovat vielä sellaisia kohtuullisen loogisia selittäviä tekijöitä riskin lisäämiselle, mutta toteat myös väitöksessäsi, että äidin aiemmat keinohedelmöityshoidot lisäsivät merkittävästi lapsen riskiä sairastua astmaan, Myös keskenmenot ja, ja pitkä viive siinä raskaaksi tulossa lisäävät riskiä. Mitä ihmettä tämän löydöksen taustalla voi olla? Tutkimuksessa
0: tutkimuksessa artikkelissahan oli myöskin todettu, että silloin kun me poistettiin ne äidit, oli pitkittynyt raskauden viive tai, tai, tai siis ne, jotka olivat tulleet ko- kovin helposti ja spontaanisti raskaaksi, niin myös heillä, heillä oli tota astmariski riski suurempi silloin, kun se raskauden, raskaaksi tuleminen kesti pitemmän aikaa. Eli siellä on jotain tämmöistä immunologista pohjaa ilmeisesti. Et se ei välttämättä olekaan se keino hedelmöityshoito se syy, vaan se, että, että siinä on jotain sen äidin ja ja sen lapsen välillä, koska se lapsihan on puoliksi niin vierasta.
1: Tämmöisiä immunologisia asioita. Ja ne on sellaisia tekijöitä, joihin me emme voi puuttua toisin kuin ei, siihen tupakointiin. Ei, Ja vielä yksi kysymys, joka päinvastoin tässä tutkimuksessa ei nostanut astmariskiä. Se on äidin sosioekonominen asema. Monessa mm. tutkimuksessa on saatu päinvastaisia tuloksia. Joo, kansainvälisesti on tota, on todettu, että matalaan sosioekonomiseen
0: luokkaan liittyy, liittyy tota lisääntynyttä muissakin sairauksissa lisääntynyttä riskiä, mutta myöskin astmaastma-riski on lisääntynyt tota matalassa sosioekonomisessa luokassa syntyneisiin lapsiin, koska tietysti niissä on äidit on nuorempia, ne tupakoi enemmän ja niillä on ehkä, ehkä tota vähän erilaiset elämäntavat, mutta, mutta ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa sitten asiat on Hyvin semmoisia päätelmiä tietysti tehtiin, ei sitä pysty sanomaan, mutta ainakaan meidän aineistossa toki aineisto on pieni, pieni mutta tota, ei todettu, että, että tämmöisissä alempaan sosiaaliluokkaan olevissa perheissä olisi sen enempää lapset sairaita kuin, kuin, kuin korkeammassakaan. Mutta kaikki muut tämmöiset raskauteen liittyvät asiat kyllä, kyllä tota, huomatt- tai, tai ne erot huomattiin kyllä. Eri sosiaaliluokkien välissä, välissä kyllä, että tupakoidaan enemmän matalissa sosiaaliluokissa. Ja...
1: No, mitä ajattelet, Maja Kaisa näistä tuloksista? Me tiedämme nyt aika monta tekijää, jotka siihen astmariskiin vaikuttavat sitä nostavasti. Jota johonkin voimme vaikuttaa, johonkin emme voi vaikuttaa?
0: No, tuloksethan on tietysti sellaisia, jotka on tavallaan ollut tiedossa. Että nämä Nykyiset tulokset vahvistavat niitä, niitä löydyksiä, joita tota, on jo aikaisemmin tehty. Ja nyt tietysti on, aika vähän on tämänlaatuisia tutkimuksia tehty Suomessa. Eli, eli tota, tietysti siihen äitiyshuoltoon pitäisi paneutua paremmin. Meidän täytyy, täytyy hoitaa niitä raskauksia niin, että tietysti vältetään ennenaikaisuutta tai, tai vältetään turhia käynnistyksiä ja... ja Ihan kaikkein varmaan tärkein on se edelleenkin se tupakkavalistus valistus raskausaikana. Tai jo tietysti ennen, ennen raskaaksi tulemista sehän pitäisi lähteä sieltä jo, kun jätetään ehkäisy pois, koska, koska tota, se tupakointi pitäisi lopettaa. Ja se periaatteessa varataan hedelmällisyyttäkin, eli tota, voi vaikuttaa siihen, että se raskauden viivekki on pit, tota, lyhyempi, lyhyempi sitten, jos... jos Äiti ei tupakoi ja tietysti isän ei niin kauheasti se on niin vaikea asia tutkia epidemiologisesti. Nämä tämmöiset ihmisten elintavat on, on te, siis paljon muitakin tutkimuksia tämmöisestä sikioaikaisesta ohjelmoitumisesta, jossa, jossa tota, DNA-muutoksia tapahtuu ilman, että, että varsinaisesti se niin muuttaa sitä perimää, mutta sieltä sammuu ja toiset geenit aktivoituu, niin... niin, niin Lihavu, lihavuudesta on puhuttu paljon ja silläkin on merkitystä äidin raskausaikaisella painonnousulla lihavuudella ja silläkin on itse asiassa todettu, että sillä olisi, olisi tota, me, meidän aineistossa, sitä ei katsottu, mutta että muissa tutkimuksissa on todettu, että se, silläkin on, voi olla tota, astmaa sekä tietysti sydänverisuonisairauksia ja, ja tota, lasten diabeettisten lisäävä riskitekijä tai on
1: riskitekijänä. No mutta väitöstutkimus nyt on tässä ja valmis. Vieläkö aineistosta jäi jotakin, mitä pitäisi penkoa? Vaikka kuinka paljon. Tutkimus jatkuu. Mikä on seuraava kysymys, mihin haetaan vastausta? No tota, meillä
0: on epilepsia lapsista tietoja ja, ja tota, varmaan sitä siitä varmaan tulee sitten lähivuosina. Myöskin tota, Kuopiossa on ihan äärettömän hieno, siis Suomessa ainutkeetänä, niin Aineisto, jota on kerätty vuodesta 1989 ja, ja siellä on nyt, no, minun aineisto on vuoteen 2008 45 000 synnyttäjää, joista on äärettömän kattavat tiedot raskausajalta sekä, sekä myöskin sairauksista, että et tota, tämmöisiä aineistoja ei ole oikeastaan muualla Suomessa kerätty, on, on varmasti kyllä tutkittavaa ja paljon, kun vaan löytyy, löytyy tota tutkimuksen tekijä ja, ja intoa siihen.